0: Graça e paz. Bom dia. Eu queria orar novamente com vocês. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta oportunidade de compartilharmos a Tua Palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração e semeia, Pai, a Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito, porque sem a Tua revelação, Pai, nada acontece. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos acompanhar aí no boletim. Se Deus existe, então por que Ele permite o sofrimento? Essa é uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes. Talvez vocês digam assim, mas por que essa pergunta dentro de uma igreja? Porque nós somos igreja, mas nós vivemos dentro de uma sociedade. E muitos estão fora da igreja. E o, e o papel da igreja é nós levarmos este evangelho da graça em Cristo para aqueles que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Então, é uma reflexão. Nós não estamos aqui hoje para falarmos sobre a existência de Deus, mas sobre o sofrimento. E o sofrimento, nós observamos que muitas vezes ele é utilizado por uma parcela da população, para fundamentar a inexistência de Deus. Então, é essa reflexão que eu gostaria de fazer. Né? Tem um versículo aqui, que é Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, que eu gostaria de ler com vocês. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Evidentemente que provação e sofrimento são coisas distintas, mas a provação também, de certa maneira, traz sofrimento para nós. Então, o sofrimento é uma realidade e nós não podemos fugir dela. E Deus, Deus é real. A nossa resposta, eu gostaria que fosse sempre, obviamente, que sim. Mas para algumas pessoas não é. Este questionamento talvez seja mais comum entre os céticos e incrédulos. Mas também é presente na mente de alguns que se dizem cristãos. Para o primeiro grupo, parte-se da falsa premissa de que a existência de Deus teria como fim principal servir o homem em suas necessidades, e livrá-lo da malignidade deste mundo. Assim, se ele não nos guarda do sofrimento, ele não existiria. Para o segundo grupo, parte-se da falsa premissa de que somos pessoas boas, fazemos o bem, e, portanto, ele não poderia permitir que sofrêssemos. Além dessa, desse questionamento, que é o título do nosso estudo, uma segunda afirmação também a gente ouve com alguma frequência. E se Deus existe e permite o sofrimento, então Ele não seria bom. Ele não seria um Deus de amor. Essa é uma outra afirmação das pessoas que são céticas. E também uma outra frase que vocês também devem ter ouvido, que é, isso não é justo. Quando nós passamos por dificuldades, tribulações, provações e às vezes são muito profundas e doloridas, nós até questionamos, isso não é justo. Por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Deus não está vendo meu sofrimento? Por que Ele permite isso? Mas será que essas premissas são verdadeiras? Será que Deus existe para nos atender? Será mesmo que o homem é bom na sua essência? O que está por detrás destes pensamentos? Essa é a pergunta. O que está de trás por, esse, por esses tipos de pensamentos, de raciocínios? Da onde se parte para que se tire essa conclusão? Que premissas são essas? O maior problema do ser humano é a incredulidade e, por consequência, a autoconfiança. Ou seja, a confiança em si mesmo. E não confiar no Altíssimo é incredulidade. Tudo começou com a falta de confiança em Deus e na sua palavra. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todavia, ele não confiou na sua palavra preferindo dar razão aos seus sentimentos e à palavra de um estranho. Não está aí no boletim, mas eu tenho aqui os versículos e vou ler para vocês. Gênesis 1, 27 diz, Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas mesmo o homem tendo sido criado a imagem de Deus, ele não confiou em Deus. Gênesis 3, 6, segunda parte diz, Tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deus havia falado claramente para que eles não fizessem isso. Mas o homem não confiou, não creu na palavra de Deus. Gênesis 3, 6, primeira parte, diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se si comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então ela preferiu, ao invés de dar ouvidos, a voz do Senhor. De confiar no Senhor e na sua palavra. Ela preferiu dar espaço para os seus sentimentos. E é uma coisa interessante. Como nós estamos vivendo hoje nesta medida. Na medida dos nossos sentimentos. As pessoas hoje parecem que são guiadas pelos seus sentimentos. O guia... O norte, a bússola para a vida das pessoas, é o fato de elas serem felizes. Então, aquilo que lhes dá prazer, elas seguem. Aquilo que não lhes dá prazer, elas refutam. Mas isso é trágico para nós. E isso é o que aconteceu lá no Éden. Tudo começou exatamente porque a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável. E árvore desejável. E este último versículo de Gênesis, quando ela realmente, o homem e a mulher, realmente desejaram dar ouvidos a, a um estranho, ao invés do próprio Criador. Gênesis 3,1 diz: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu digo, pergunto a vocês, será que muitas vezes nós não fazemos também a mesma coisa? Dando ouvidos à palavra de pessoas que são estranhas a nós. Deixamos de confiar em quem nós podemos confiar. Para dar ouvidos a ideias, a pensamentos, a raciocínios de pessoas que nós nem ao mesmo nem ao menos confiamos. Será que o sofrimento pelo qual passamos é uma consequência da inação de Deus? Ou será que a, será consequência de nossos próprios atos? Após a atitude autoconfiante de Adão e Eva, em flagrante desafio e desrespeito ao que Deus havia ordenado a eles, o casal caiu. E a casinha caiu. né? E assim começou o sofrimento da humanidade através do medo. E o homem passou a esconder-se desde o Éden até os dias de hoje, tendo vergonha de se expor. Gênesis 2, 16 17 diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui foi uma consequência, a queda de Adão e Eva foi uma consequência da falta de confiança na palavra do Senhor. E, em outras palavras, quando nós não confiamos em Deus, nós estamos confiando em alguém. E, normalmente, esse alguém somos nós mesmos. isso é a autoconfiança. Mas isso não é algo bom, Fernando? Do ponto de vista da palavra, foi o motivo que determinou a queda de toda a humanidade. Então, é evidente que não é bom. E qual a consequência? Gênesis 3,10. E ele respondeu, Adão, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele percebeu a sua condição, nu, teve medo e escondeu-se. E hoje nós vivemos dessa maneira também. Temos Vergonha de nos expor. Temos vergonha até mesmo de orar. Se eu chamar alguém aqui para vir aqui à frente orar, a gente já fica envergonhado. Mas isso é consequência do quê? Exatamente do que aconteceu. Isso foi transformado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que tudo foi transformado para pior. E isso foi uma consequência do pecado em nossas vidas. E a, mas a pior consequência de tudo isso foi o fato do homem deixar de confiar em Deus, deixar de crer em Deus e confiar em si mesmo. E é por isso, e essa esse é o objetivo da nossa reflexão hoje, de nós pararmos para analisar. O sofrimento pelo qual passamos não é uma falta da ação de Deus em nossas vidas, mas é uma consequência dos nossos atos, das nossas atitudes. Quando raciocinamos equivocadamente que Deus não existe porque sofremos, estamos invertendo a ordem da criação. Somos, num primeiro plano, criaturas, e Deus é nosso Criador. Fundamentar a inexistência de um criador no fato de que as criaturas sofrem é tomar o mesmo pensamento que teve Eva a dar ouvidos à serpente quando disse que e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É querer ser como Deus, ou seja, até a humania. Querer ser como Deus é uma atitude de pura arrogância. E essa é a atitude nossa quando nós deixamos de confiar e de crer em Deus. Talvez você vai ouvir muito hoje em dia a seguinte frase, é uma anotação que eu fiz aqui. Assuma o controle da sua vida. Assuma o destino da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Eu resolvi só colocar assim no Google. Assuma o controle da sua vida milhares de sites dizendo quatro passos para você assumir o controle da sua vida, seis passos para você assumir o controle da sua vida, 22 N fórmulas para que você possa assumir o controle da sua vida. Sendo que isso é algo impossível. Nós não conseguiremos, porque a nossa natureza foi transformada pelo pecado. Você não tem condições de assumir absolutamente nada na sua vida. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Cuidar da nossa casa e da nossa família já é um desafio enorme. Você dizer que você tem total controle da sua vida e do seu destino, ou você achar que isso é possível... Eu vou dizer para você, isso é arrogância. Provérbios 16, 9, não está aí no boletim, diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Então, planos todos nós podemos fazer, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. Quem dirige os nossos passos é Deus. Isso precisa ficar é, guardado na sua mente e no seu coração. Eu escrevi aqui também o seguinte, nós não temos o controle das nossas próprias vidas, mas nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Porque as escolhas que fazemos, elas vão determinar o que vai acontecer de certa maneira em sua vida. Então, você não, tem, você não tem como determinar o seu destino, e eu também não. Mas você tome cuidado com as escolhas que você faz, e eu também. Porque essas escolhas terão e trarão consequências para a minha vida e para a vida da minha família. O sofrimento é uma consequência direta da falta de confiança em Deus e na sua palavra. Depois do medo, também sobreveio o sofrimento à mulher, tanto na gravidez como no parto. E ao homem, através da fadiga no trabalho. Mais do que nunca, hoje, vemos como o trabalho tem esgotado e estafado tanto o homem quanto a mulher. Esse versículo de Gênesis 3,16 diz, E a mulher disse, a, a mulher disse, o Senhor... "...multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará." E o versículo 17 diz, "...e a Adão disse o Senhor, visto que atendestes a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeces, maldita é a terra por tua causa." Em fadigas, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Essas foram as consequências da escolha de Adão e Eva. E essas consequências são também nesta vida para nós. Mas qual é a minha relação com Adão e Eva? Nós vamos tratar disso um pouquinho. Portanto... Reconhecer que o sofrimento Desculpe. e a malignidade deste mundo não decorrem da inação de Deus, mas da ação tresloucada e autoconfiante do primeiro homem. Reconhecer que a falta de confiança na própria palavra de Deus gerou consequências eternas de sofrimento e dor, como também gera até hoje, é um bom começo para uma mudança de mente com consequências também eternas. Nós precisamos parar de culpar Deus pelo nosso sofrimento. É evidente que Deus não tem desejo no nosso sofrimento. Ele não se alegra no nosso sofrimento. Mas você precisa reconhecer quem você é. E que a malignidade deste mundo também não é uma falta da ação de Deus. Nós somos seres, por natureza, julgadores. E nós temos essa tendência de querer julgar Deus. Colocar Deus no banco dos réus. Só que nós é que deveríamos estar lá. Só que toda a consequência do pecado, ela já foi tratada na cruz em Cristo. Deus providenciou o resgate dessa situação em Cristo. Então, não há por que razão você julgar Deus ou colocá-lo no banco dos réus. Pelo contrário, nós temos que fazer uma inversão na nossa mente e compreender que o pecado já foi tratado. Agora, o pecado da queda, a queda do homem, o pecado original, ele trouxe consequências para a nossa vida. E não é porque você é um cristão ou porque você passou a crer na palavra de Deus e em Cristo Jesus, que você está blindado de sofrimento, dor e do pecado. Não é isto. Na verdade, esta incredulidade em Deus e na sua palavra, bem como esta autoconfiança, possuem um nome. O que é incredulidade? O que é autoconfiança? É pecado. É pecado. Pecado não é apenas desviar-se do caminho de retidão e honra ou desviar-se da lei de Deus. Muitas vezes nós temos essa, esse conceito raso de que pecado é algo comportamental. Mas pecado é muito mais do que isso. O pecado alterou a natureza do ser humano e a forma dele se relacionar com Deus. Então, muito mais do que qualquer outra coisa, o pecado é a incredulidade. E você confiar em si mesmo, em detrimento da confiança que nós deveríamos depositar no Senhor. Mas é diretamente tomar o seu próprio caminho, de maneira independente de Deus. E como consequência dessa atitude, ou seja, quando buscamos fazer nossa própria vontade, a revelia da vontade de Deus... Encontramos dor e sofrimento. Adão e Eva optaram por fazer a vontade deles, seguir a sua própria vontade, dando aso aos seus sentimentos. Tem uma, uma aula no curso de filhos que nós damos e nós tratamos da, de um quesito muito interessante, que é a, a toda criança ela tem é, algo que se chama autolegislação e autogratificação. O que é autolegislação? Acho que nós já fizemos esse comentário aqui. Autolegislação é aquela coisa que os nossos governantes fazem em benefício próprio. E nós ficamos de olhos arregalados. Então, quando... O alguém, no caso, os nossos governantes, os nossos deputados, alteram o salário em benefício próprio, você fica indignado com isso. Isso é autolegislação. A criança ela autolegisla. Por quê? Porque ela estabelece as próprias leis. Só que nós temos que tratar disso. E a autogratificação? Por quê? Porque ela é guiada por aquilo que lhe dá prazer. Então, a autolegislação e a autogratificação, o pecado torceu o que é correto. Nós não fomos feitos para nos autolegislarmos ou nos autogratificarmos. Muito embora é exatamente isso que acontece na nossa vida. Se você parar para pensar. E aí, quando nós saímos ou vivemos em busca do prazer para nos trazer alegria ou paz, e essa busca está em coisas, e nós não a encontramos, aí nós sofremos. E aí nós ficamos revoltados. E algumas vezes até com Deus. O apóstolo Paulo bem explicou o que aconteceu no Éden com Adão. Em Romanos 5,12, vamos ler juntos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que aconteceu no Éden? Com a transgressão de Adão, com a falta de confiança de Adão e Eva em Deus, o que aconteceu? O pecado entrou na raça humana e consequentemente a morte. É isso que aconteceu. E o, é o pecado e não Deus que traz sofrimento e dor, além de gerar o maior inimigo do ser humano, que é a morte. O homem é pecador na sua essência. Não porque praticou algum pecado, mas porque herdou essa natureza maligna do primeiro homem. Reconhecer-se que é um pecador legítimo e não um super-homem é o primeiro degrau para a compreensão da verdadeira causa do sofrimento na raça humana e em, e em nossas vidas. E é interessante observar que não é bem isso que nós ouvimos nas palestras de autoajuda, nas palestras de coaching. O que você ouve nessas palestras? Existe um potencial em você. Você pode... Você tem o poder, você pode assumir o controle da sua vida. E as pessoas saem desses, dessas palestras extasiadas, só que às vezes esse, esse entusiasmo dura 24 horas. Por quê? Porque nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz, e nós lemos além, Romanos 5,12. O pecado entrou na raça humana e, pelo pecado, a morte. Então, é uma mudança de paradigma. Se você achava que você era uma pessoa boa, eu quero, infelizmente, informar você que você é uma pessoa que tem uma natureza pecadora. O pastor Maurício disse aqui, aquelas crianças, mas eles são bebês, Fernando. Eles são bebês, eles nada fizeram. Mas não é porque eles praticaram ou deixaram de praticar algo que eles possuem uma natureza pecadora. Porque o pecado não tem nada a ver com a questão comportamental. Muito embora a questão comportamental seja uma consequência da natureza. Agora, esta natureza, todos nós herdamos. E você precisa crer na obra que Jesus Cristo fez na cruz para que ela seja transformada por Deus. O remédio já foi dado há dois mil anos atrás. É uma questão de fé no que Deus já fez em seu favor e em meu favor através de Cristo. Não está aí no boletim, mas eu gostaria de ler Romanos 3, 9, 11, que diz, o apóstolo Paulo diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse é o diagnóstico de toda a raça. Então, reconhecer que você faz parte desse dessa porção que Paulo está falando aqui é um bom começo para que haja tratamento nas nossas vidas e deixemos de ser revoltados com o próprio Deus. Para o segundo grupo, nós estamos falando aqui de dois grupos, aqueles céticos e incrédulos, que fazem essa pergunta, se Deus existe, por que Ele permite o sofrimento. E há um segundo grupo também, que grupo é esse? Daqueles que se dizem cristãos. Para o segundo grupo, ou seja, para aqueles que se dizem cristãos e não se conformam com o sofrimento em suas vidas, porque, afinal, seriam boas pessoas, além de fazerem o bem, disse Jesus em Lucas 18, 18 e 19. Vamos ler juntos. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ninguém é bom. Eu não sou bom. Você não é bom. Só existe um que é bom. É Deus. E quem falou isso foi Jesus. Também encontramos no Velho Testamento um homem íntegro e correto que temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Era Jó. Mas este homem tinha um pequeno problema, que, em parte, também é o nosso maior problema. Ele se achava muito justo. Vamos ler Jó 32, versículos 1 e 2. Os três amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel Obusita, da família de Rão, Ficou irado, indignou-se, porque Jó se achava mais justo que Deus. Seus amigos se cansaram. E Eliú, que era o mais novo, foi ouvindo, 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 em respeito aos mais velhos. Aí chegou uma hora que ele falou, para, chega. Você se acha inocente? O seu argumento pela sua inocência está tornando você extremamente arrogante diante de Deus. Porque Jó estava padecendo de muito sofrimento. Mas Deus tinha uma obra a realizar na vida de Jó. E era mostrar exatamente isto a ele. Ele se achava uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa reta. E nós? O que nós achamos de nós mesmos? Jó era um homem justo aos seus próprios olhos, mas Deus permitiu o sofrimento em sua vida até que ele reconhecesse o quão era miserável e fosse levado a um profundo arrependimento de si mesmo. Vamos ler Jó 42, 5 e 6. Agora confesso, Antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo o que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Deus, às vezes, precisa nos levar ao fim de nós mesmos para reconhecermos quem nós verdadeiramente somos. Uma vez eu ouvi uma frase, li uma frase, eu não me lembro mais de quem, que dizia assim, se nós, como cristãos, num determinado momento estivéssemos diante do Senhor, diante do trono do Senhor, e Ele estivesse sentado, e nós estivéssemos frente a frente com Ele, a nossa natureza, tentaria tirá-lo do trono e nós sentaríamos no lugar. Essa seria a nossa atitude. Quem que é, pastor? Thomas Brooks. Thomas Brooks. O pastor lembrou aqui. É isso que nós faríamos. Nós devemos tomar cuidado com quem nós somos. Todos os dias, Senhor, revela-me quem eu sou. Então ele o apontou que a atitude de Jó se tornou arrogante diante de Deus enquanto ele tentava defender a sua própria inocência e nós ficamos argumentando com Deus tentando mostrar para ele que nós merecemos ou que nós não merecemos o sofrimento que estamos passando ficamos argumentando com ele até mesmo em oração isso é a arrogância da nossa parte. Eliu também disse que o sofrimento não é para nos punir tanto quanto para nos corrigir e restaurar. Tem um outro versículo que não está aí no boletim, que é Jó 36, 16 e 17, que diz assim, Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar onde não há aflição, quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Você, porém, insiste em saber se os perversos serão julgados. Só consegue pensar no juízo e na justiça. Jó também, ele queria que os outros fossem julgados. Você conhece alguém assim? Que fica... É. O nosso vizinho. Que fica querendo saber se a outra pessoa vai ser julgada pelo que ela faz ou pelo que ela fez. Ela vai receber a consequência? Ela vai receber punição, castigo? O que ela fez não é certo. Quem, Quem você acha que é? Quem eu acho que eu sou? Para nós ficarmos cobrando de Deus justiça. A justiça já foi Feita na cruz. É isso que significa cruz. Isso que significa morte. Jesus Cristo morreu para fazer justiça. Só que quem enviou o próprio filho foi o pai. O pai enviou o próprio filho para que a justiça fosse feita. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós temos uma natureza pecadora, ela precisa morrer. Só que a nossa própria morte não faz expiação pelos nossos pecados. Por isso que era necessário que uma pessoa que não tivesse pecado morresse em nosso favor e nos atraísse nele. E essa pessoa foi Jesus. Existem, aos olhos de Deus, apenas dois tipos de homens no planeta Terra. Os mortos e os vivos. Os mortos são aqueles que estão separados de Deus espiritualmente. Quem são essas pessoas? Vivem para si mesmos e não confiam nem creem em Deus. Os vivos são aqueles que, paradoxalmente, morreram com Cristo. Ou seja, confiaram suas vidas a Deus e creram em sua palavra. Se você faz parte do primeiro grupo, precisa nascer de novo, ser vivificado pelo Espírito de Deus, Pois somente com um novo coração poderá realmente crer e confiar em Deus. Vamos ler Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É evidente que nós, por natureza, temos um coração incrédulo, mas Deus faz a operação. Ele troca o meu coração incrédulo por um coração de carne e depois Ele põe o Espírito dEle em mim para que eu possa obedecer os estatutos de Deus. Não é porque eu quero, ou porque eu posso, ou porque eu sou isso ou aquilo, mas é por obra da graça de Deus em nossas vidas que isso acontece. As pessoas do segundo grupo também estavam mortas em delitos e pecados. Mas pela graça de Deus e não por mérito próprio, creram na obra que Cristo fez em suas vidas na cruz do Calvário. Creram que Jesus morreu por seus pecados e que foram atraídas na sua morte. Romanos capítulo 6, versículo 8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. E Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. É tanta morte que, às vezes, essa palavra traz confusão na nossa mente. Mas você tem que entender que existem duas mortes. Pelo que nós estamos lendo aqui, todos nós já nascemos mortos espiritualmente. O que significa isso? que todos nós nascemos separados de Deus espiritualmente. Mas e qual é a outra morte que nós precisamos? É a morte com Cristo na cruz. Você precisa crer neste fato, que a morte de Cristo na cruz foi em seu favor e você foi atraído nela. Mas como é isso, Fernando? Eu estou aqui. Jesus já morreu há dois mil anos atrás? É uma questão de fé. Porque nós somos também seres espirituais. É isso que você e eu precisamos crer. E nós estamos, desde o início da nossa reflexão, dizendo que o nosso maior problema é incredulidade. Incredulidade gera autoconfiança. Confiança em si mesmo. E esse é o maior problema do ser humano. Não confiar em Deus nem na sua palavra, se vivemos para Deus, reconhecemos sua soberania sobre nós, o cristão não é um masoquista que tem satisfação na dor e no sofrimento, não, mas reconhece que o sofrimento faz parte do ser humano em razão do que o pecado fez na raça humana, a mulher cristã não deixa de ter dores de parto porque é cristã nem o homem cristão não se afadiga em seu trabalho, porque é cristão. Tanto a mulher como o homem cristãos reconhecem sua dependência de Deus e que ele está no controle de suas vidas. Ou será que a mulher cristã não, não tem mais dores de parto? Ou será que vocês, irmãos em Cristo, não têm mais problemas? Não se afadigam no trabalho? Isso não é verdade. É que o Senhor quer nos levar à dependência plena dEle. Quer nos levar as nossas, que as nossas vidas estejam sujeitas a Ele. O Senhor converte o nosso coração incrédulo em, em primeiro lugar para glorificá-lo. O Senhor não converte o seu coração e o meu para que nós sejamos pessoas felizes. Ai, mas como assim? O fim principal do homem não é ser feliz? Não é. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Por quê? Porque você não terá descanso se você acha que a felicidade vai te trazer descanso, porque ela não vai. Porque isso é algo transitório e passageiro. E glorificar a Deus, mesmo no sofrimento, é um mistério uma obra realizada pelo poder do Espírito Santo em nós. Como isso acontece? A partir de um coração cheio de gratidão a Deus pela obra de salvação do Filho. Vamos ler Abacuque 3, 17 e 18, nessa versão transformadora. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras... Ainda que a colheita de azeitonas não deem nada e os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém que isto possa ser uma realidade nas nossas vidas. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do meu coração, e eu não sou é, eu não sou hipócrita para dizer que isso aqui é realidade na minha vida. A gente passa por muitas dificuldades que trazem dor e sofrimento, mas eu vou me gloriar no que, nas coisas passageiras, naquilo que é terreno ou eu vou buscar contentamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é eterno. Uma coisa é você buscar a felicidade em coisas aqui da Terra, que são terrenas e, por isso, são passageiras. Outra coisa é você esperar em Deus, num Deus eterno. E isso faz toda a diferença. Uma outra coisa aqui que eu também queria tratar aqui é essa questão da nossa condição como filhos. Também como filho, o cristão precisa discernir a correção do Pai celestial em sua vida. É ponto fundamental compreender que Deus nos trata como filhos e que nem sempre a nossa vontade é a vontade do Pai. Deus é Pai, é, eu sou filho? Ah, não, só às vezes. <risos> quando eu quero ser filho, eu sou filho. Quando eu não quero, eu faço o que eu quero. Ou nós somos ou não somos filhos. Vamos ler Provérbios 3, e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Todo pai corrige o filho porque é filho e ele o ama. Agora, quem não ama, não corrige. Como pais, nós sabemos que isso faz parte do relacionamento nosso. Não é porque você corrige que você não o ama. E Deus e a palavra, as Escrituras vão trazer essa mesma relação para nós. Como que Deus, nós como filhos de Deus, também somos corrigidos muitas vezes. Vamos ler agora Hebreus 12, 8. Se Deus não os disciplina como fez, com todo, como faz com todos os seus filhos, Significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Deus corrige os filhos. Quem não é filho, ele não corrige, ele corrige os filhos. E Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém... Produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Que maravilha. É evidente que você, no momento, você não aceita aquilo. E aquilo não é todo remédio, salvo o remédio para a criancinha, ele é amargo. O remédio, por natureza, não é bom, ele é ruim. E a ação da correção de Deus aos seus filhos, num primeiro momento, pode ser também dolorosa. Mas depois, o que, que o texto diz? Produz uma colheita de vida justa e de paz para aqueles que assim são corrigidos. Agora, se você é uma pessoa que não aceita a correção, então você vai colher as escolhas que você está fazendo. E nós precisamos, por isso que a frase diz no início, eu falei que nós precisamos discernir a correção do pai. Discernimento. Então, quando você não aceita a correção, você se rebela. E você, como você é responsável pelas escolhas que você faz, você trará consequências dessa sua escolha. E depois, nós, depois não adianta nós queremos o quê? Nos indignarmos com Deus. Não adianta nós ficarmos emburrados com Deus. Talvez você olhe para trás. Talvez Deus havia tratado com você. Havia trazido a você esse discernimento. Na minha vida também. Mas nós ignoramos. Por quê? Porque nós somos autoconfiantes. Autolegisladores. Queremos a autogratificação. Nós estamos em busca daquilo que nos dá prazer agora, porque eu quero ser feliz agora. Se eu não fizer isso essa semana, não está bom para mim. Você não renuncia a nada. Ouça a voz do Senhor. Ele quer falar com você. E, através da palavra, Ele nos dá discernimento e mediante a ação do Espírito. Parte-se também da falsa premissa que podemos, que podemos encontrar alegria plena em coisas ou em pessoas. Todavia, a verdadeira alegria está numa vida de sujeição a Deus, pelo simples fato de que Ele se relaciona conosco com amor incondicional. O nosso Deus é um Deus relacional. Deus ele quer ter relacionamento com seus filhos. Ele quer ter relacionamento com você e comigo. E esse relacionamento é com base na graça, em um amor incondicional. Ele não estabelece condições. Ele não diz assim, se você fizer isso, eu vou tratar você de maneira diferente. Não, ele não faz isso. Por isso que a verdadeira alegria está nesta vida de sujeição a ele, não em coisas ou em pessoas. Se buscarmos alegria em coisas, e no fundo a nossa maior necessidade é a de sermos amados e aceitos. Se buscarmos alegria em coisas, ela será sempre passageira, pois nosso ego é sempre insatisfeito. Se buscarmos alegria em pessoas, logo perceberemos que elas não são perfeitas. E, no primeiro conflito, vamos nos decepcionar com elas. Então, não tem escapatória. Não tem jeito. Você tem que parar de buscar alegria em coisas e em pessoas. Em coisas porque elas não vão satisfazer você. Você já deve ter ouvido isso. né? Você quer tanto comprar uma coisa, depois que você compra, você acha que... A você vai ficar... Não. Aí começa tudo de novo. Você compra um carrinho, aí fala, não, o dia que eu tiver aquele carro, eu vou ser um cara feliz. Aí você compra. Aí, não, não. aí você comprou, você quer o outro. Você quer o outro modelo. Você compra uma casa. No meu sonho, eu tenho uma casa com piscina. Aí você compra a casa com piscina. Fala, não, agora eu quero outra coisa. É isso. E por aí, e por aí vai. E quando nós estamos também buscando alegria nas pessoas... Acontece o mesmo Por quê? Porque as pessoas são finitas Pare de exigir Que as pessoas sejam perfeitas para você Porque elas não são Ah, fulano me decepcionou Mas isso faz parte da natureza humana Você está esperando que alguém seja perfeito No teu relacionamento? Esqueça Não existe isso não há nenhum bom, só Deus. Vamos depositar a nossa confiança em nosso Pai Celestial. John Piper, não está aí no boletim, ele diz o seguinte. Este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão. Mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. contentamento no Senhor. Esse é o propósito do sofrimento. Por que, que Deus permite sofrimento na minha vida? Busque o contentamento no Senhor e menos no mundo. Pare de olhar para o seu sofrimento e sua dor. Desvie seu olhar para a cruz. Veja o amor de Deus manifestado em Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Ele prova isso para nós em Romanos 5, 8. Vamos ler. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não olhou para você depois que você passou a vir a igreja, depois que você mudou o seu comportamento, depois que você passou a ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Não. Quando você ainda era pecador, Deus prova o seu grande amor enviando Cristo para morrer por nós. Creia que você foi incluído mediante a graça nessa obra grandiosa. Deus não quer o nosso sofrimento, nem tampouco está exigindo algo de nós, porque simplesmente já realizou tudo aquilo que precisamos em Cristo. O que compete a nós é mudarmos o foco de nossas vidas. Se não cremos em Deus, precisamos ser levados ao arrependimento e ao fim de nós mesmos. Se cremos em Deus, mas estamos revoltados com Ele pelo sofrimento que temos passado, precisamos conhecê-Lo melhor, não só de ouvir falar, como de com Ele andar. Pela infinita misericórdia de Deus, podemos já estar nesse processo, assim como aconteceu com Jó. Compreenda que você é filho, não bastardo, e que o Pai nos conceda fé para crermos pois o justo viverá por fé. Amém? A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.